0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurz, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge trägt den Titel Guter Rat ist schlecht. Guter Rat ist schlecht ist der Titel dieser Folge. Das ist erstmal eine ziemlich vehemente Aussage und natürlich spielt es mit dem Sprichwort Guter Rat ist teuer. Ähm, guter Rat ist teuer heißt ja normalerweise, ah Mensch, ich bin in einer Situation, die ist so völlig vertrackt, dass ich nicht weiter weiß und ähm, ich, es gibt auch nicht wirklich jemanden oder eine Situation, die mir da wirklich einen guten Ratschlag dazu geben kann. Vielleicht kann man dieses Sprichwort aber auch so deuten und das ist die These, die ich jetzt mal hier für diese Sendung oder diese Folge, Podcast-Folge, in den Raum werfen möchte. Und zwar, guter Rat ist teuer, weil ein guter Ratschlag, wie wir ihn herkömmlich kennen und wie wir ihn vielleicht herkömmlich geben im Freundeskreis oder Bekannten oder Geschäftspartnern. Die These ist, dass dieser gute Rat, dieser klassische gute Rat, vielleicht gar nicht wirklich was bringt. In vielen Fällen. Und warum das so ist und ob das vielleicht so ist, dieser Frage und dieser Situation möchte ich mich hier in der Folge ein bisschen nähern. Man könnte vielleicht auch noch ein zweites Sprichwort anführen, und zwar das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das kommt der ganzen Sache vielleicht auch noch ein bisschen näher. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja? Das heißt ja, so wie ich das interpretiere, dass man manchmal die besten Absichten hat, jemandem zu helfen oder die besten Absichten hat, etwas für jemand anderen zu erledigen und es ja nur gut meint. Aber das, was wir da tun oder das, was wir da sagen oder was wir vorschlagen oder was wir unternehmen, stimmt überhaupt nicht damit überein, was diese andere Person sich für eine Situation gewünscht hat oder was ihr wirklich weitergeholfen hätte. Diese zwei Sprichworte, die nähern sich schon so einer Sache, die wir in unserem alltäglichen Leben zwar irgendwie auch erfahren, aber derer wir uns oft gar nicht bewusst sind. Dieser Podcast heißt ja Meditation, Coaching and Life und wenn ich ähm, hier über Coaching spreche, mh, dann geht es nicht um so eine ganz, also meistens zumindest gar nicht so sehr um so eine allgemeine Form von Live-Coaching oder sowas. Ich finde diesen Begriff auch echt ganz schwierig, denn da sind wir schon wieder bei guten Ratschlägen. Wie will ich irgendjemandem anderen sein Leben coachen? Ja? Sondern äh, was ich gelernt habe ähm, äh, und in welchem Feld ich eine Ausbildung gemacht habe und äh, tatsächlich zumindest mich echt hoffen mal an eine Sache oder zwei irgendwie erinnern kann, ist das sogenannte systemische Coaching. Und das systemische Coaching ähm, besteht aus ganz vielen verschiedenen Teilen und Aspekten und so weiter, aber es gibt dort eine Grundannahme, also mehrere Grundannahmen, aber eine davon ist die, äh, dass jeder Mensch und jede Situation und jedes Problem ein eigenes System ist, ein eigenes in sich selbst funktionierendes System. Das ist äh, auch konstruktivistisch, könnte man sagen, was, soweit ich das verstehe, bedeutet, dass die Realität, die wir wahrnehmen äh, in uns drin, aber auch um uns herum, ähm, konstruiert ist und auch konstruierbar ist. Was bedeutet, dass wir uns selbst und die Menschen um uns herum auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen, die sich daraus zusammensetzt was wir erfahren haben, was für Prägungen wir haben, was wir von unseren Eltern oder unserer Erziehung mitbekommen haben, was wir für Erlebnisse hatten und so weiter und so fort. Das heißt, es bedeutet, unsere Wahrnehmung der Realität, unsere Wahrnehmung von uns selbst ist zusammengesetzt aus ganz, ganz, ganz vielen Teilen und Anteilen. Was uns dazu führt, zu der Annahme zu kommen, dass wir sagen, okay, bei anderen Menschen ist das genauso. Auch deren Realität und deren Wahrnehmung von sich selbst und von der Welt ist konstruiert aus ganz vielen verschiedenen Teilen, ist ein System, was irgendwie in sich funktioniert und was nach bestimmten Regeln arbeitet. Wenn wir jetzt also sagen, meine Realität, meine Wahrnehmung ist konstruiert und die Wahrnehmung von anderen Menschen der Realität ist ebenfalls konstruiert, dann kommen wir zu der Frage, wie groß sind denn da die Gemeinsamkeiten? Wie groß sind denn die Überschneidungen von dem, was ich mir so als Realität und als Erleben meiner Welt hingebaut habe, bewusst und unbewusst, mit dem, was vielleicht mein Nachbar oder meine Bäckerin oder irgendjemand anders, ja, meine Lehrerin, ähm, als ihre eigene konstruierte Realität wahrnimmt? Man kann vielleicht mal davon ausgehen, und das tut das systemische Coaching oder der Konstruktivismus, dass man sagt, es gibt gewisse allgemeine Überschneidungen, vielleicht in so einer gemeinsam erlebten Realität. Ne? Solche Sachen wie, ähm, keine Ahnung, einer roten Ampel sollte man stehen bleiben oder anhalten, aber dazu kommen wir gleich auch noch. Ähm, es gibt aber ganz viele andere Dinge, die extrem subjektiv sind. Ja? Ich nehme als Beispiel Musik, ist ja irgendwie naheliegend. Ähm, es gibt einen Song, und der eine sagt, boah, das ist der beste Song, den ich in den letzten drei Monaten gehört habe. Und die nächste Person sagt, ey, ganz ehrlich, der Song ist total scheiße. Ja? Das sagt über den Song erstmal nichts aus. Der Song ist der Song. Sondern es sagt was darüber aus, wie wir uns unseren Geschmack und unsere Wahrnehmung dieses Songs konstruiert haben. Das ist persönlicher Geschmack, aber persönlicher Geschmack entsteht ja auch nicht... Aus dem Nichts, sondern persönlicher Geschmack entsteht ja auch daraus, dass wir Erfahrungen gemacht haben, dass wir bestimmte Vorlieben haben, dass wir vielleicht von jemandem sozialisiert worden sind. Unsere Eltern haben immer Beatles gehört, deswegen finden wir die super oder eben auch scheiße, weil unsere Eltern das immer gehört haben. Unsere Freunde haben und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Also auch die Wahrnehmung eines Songs, der relativ neutral einfach erstmal da ist, ist völlig subjektiv und konstruiert. Das heißt, wir können erstmal nur für diese Sendung und nur einfach mal als Working Basis, also quasi als Arbeitsgrundlage, können wir mal sagen, wir konstruieren uns ganz subjektiv unsere Realität und wir leben in so einer gemeinsam miteinander geteilten Realität, aber wir können nur über bestimmte Aspekte davon überhaupt wirklich eine Aussage treffen. So. Wenn ihr jetzt noch dabei seid und nicht schon denkt, was redet der die ganze Zeit mit Konstruieren und bla bla bla, was will der eigentlich von mir? Ja, stimmt ja, ihr habt ja recht, die, die Worte gehen mir auch selbst teilweise etwas schwer über die Zunge. Ich versuche es mal ein bisschen einfacher runterzubrechen und zwar, ich nehme das Beispiel der roten Ampel. Also rote Ampel heißt, Moment, stehen bleiben. Da sind wir uns alle eigentlich relativ einig. Wir haben also gemeinsam eine Realität geschaffen, in der so eine rote Ampel, zumindest bei uns irgendwie in Deutschland und da, wo Ampeln rot sind, und da, wo es überhaupt Straßen und Ampeln gibt, ist ja auch schon wieder relativ. Aber da, wo wir sind, bedeutet eine rote Ampel, okay, hier bitte entweder für den Fußgänger oder Straßenverkehr und so weiter, stopp, ja, warten, bis es grün wird. Das heißt, wenn wir den guten Ratschlag geben, unserem Kind zum Beispiel oder unserem Besuch oder irgendjemandem, ey, wenn eine rote Ampel ist, halt an! Oder als Fahrlehrer den Fahrschülern und so weiter bei der roten Ampel anhalten, dann ist das ein relativ plausibler, guter und vernünftiger Ratschlag. Und weil er mit einer ganz, also nicht ganz, aber mit einer relativ groben, objektiven geteilten Wahrheit zu tun hat, die in all unseren Systemen relativ gleich ist. Aber selbst bei der roten Ampel wird es schon schwierig. Ja? Man kann noch nicht mal voraussetzen, dass A, alle Menschen überhaupt eine rote Ampel sehen können, denn manche Menschen können gar nicht sehen, manche Menschen sind farbenblind. Ja? Die zweite Sache ist, wir können nicht voraussetzen, dass auch alle anderen Menschen, die rote und grüne Ampeln benutzen, der gleichen Regel folgen, dem gleichen Ratschlag folgen wie wir, nämlich bei grün gehen oder fahren und bei rot stehen bleiben. Auch das ist nicht immer der Fall. Denn es gibt Leute, die fahren über rot. Ja? Und deswegen ist selbst bei roter Ampel stehen bleiben, habe ich schon 100 Mal gemacht, musst du auch machen, ist relativ richtig. Und beschreibt eine Situation, die relativ objektiv in einer geteilten Realität stattfindet und da irgendwie eine relativ klare Gültigkeit hat. Aber auch nicht immer, auch nicht unter allen Umständen. Und es ist auch nicht was, wo man sich blind drauf verlassen kann, sondern man muss immer trotzdem links und rechts gucken. Weil selbst wenn Autofahrer rot haben, wir können gehen bei grün, müssen wir trotzdem gucken. Selbst wenn wir Grün haben als Autofahrer, müssen wir gucken, ob nicht irgendwelche Kinder kommen oder irgendwelche Leute, die das nicht wahrgenommen haben. Und so weiter. Das heißt, selbst dieses ganz, ganz, ganz plakative, einfache Beispiel von der roten Ampel, auf die wir uns alle einigen können, ist bei genauerem Hinschauen, und da muss man gar nicht so lange drüber philosophieren, sondern da muss man einfach nur ein kleines bisschen weiter hinschauen, ist diese Realität schon nicht mehr 100% klar und objektiv und immer gleich, sondern selbst da, gibt es schon Unterschiede, selbst da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten konstruierte Realitäten und man kann sich nie 100% sicher sein, dass diese Rot-Grün-Regel immer gilt und zwar auch für alle. So, und jetzt haben wir hier so ein ganz einfaches Beispiel von der Roten Ampel, ich höre jetzt auch damit auf. Und dann kommen wir zu Sachen, die etwas schwieriger sind. Wir hatten eben schon das Beispiel von Musikgeschmack oder Essensgeschmack oder... Äh, Leuten, die man mag, in seinem Freundeskreis oder Filme, die man schaut und so weiter und so fort. Da kommt man schon zu Geschmack und solchen Sachen. Und schon wissen wir aus unserer Erfahrung, dass es dort ganz, ganz, ganz schwierig ist, ähm, irgendwas zu etablieren, was objektiv und für alle Menschen gleich richtig ist. Da kommt zum Beispiel für alle wahrnehmbar die konstruierte Realität und die ganz subjektiv wahrgenommene Realität total zum Tragen weil wir eben alle so unterschiedlicher Meinung sind, was genau diese Sachen angeht. So, da können wir uns auch schon mal drauf einigen. Da wird es schon schwieriger. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt stellen wir uns vor, wir befinden uns in einer Situation oder unser Gegenüber befindet sich in einer Situation, in der eine Entscheidung zu treffen ist. Oder in der diese Person in einer Situation geraten ist, in eine Situation geraten ist, in der es ein Problem gibt, in der Beziehung oder im Job und so weiter. Und das ist noch viel schwieriger und diffiziler und noch verwirrter und noch mehr zusammengewürfelt und noch subjektiver, also noch viel mehr einfach nur die persönliche Wahrnehmung dieser Person als eine rote Ampel oder Musik oder Essen. Und in so einer Situation stehen wir dann also und merken aber erstmal gar nicht oder sind uns im normalen Alltag gar nicht bewusst, dass es da um eine ganz komplexe, ganz persönliche und ganz subjektive Sache geht, sondern wir hören, dass die andere Person ein Problem hat, wir wollen helfen, wir, wir, wir möchten gerne den Schmerz der Person lindern oder wir würden gerne zu mehr Erfolg oder mehr Glück beitragen oder wie auch immer. Ja? Aus einer positiven Motivation heraus geben wir dann einen guten Tipp, und dieser gute Tipp, der basiert auf unserer eigenen Erfahrung, weil wir zum Beispiel sagen, ey, ich weiß, was du meinst, in meiner letzten Trennung war das so und so und so und so und, so und, so und ich habe das und das gemacht. Oder, ey, weißt du, was mir mega beim Abnehmen geholfen hat? Du musst mal die und die Diät ausprobieren. Oder irgendwie solche Sachen in der Richtung. Das heißt, aus einer positiven Motivation heraus geben wir der anderen Person einen guten Rat. Und den geben wir ihr nicht, meistens, weil wir ihr Böses wollen, sondern wir wollen ihr Gutes. Das heißt, wir haben schon mal die richtige Motivation. Aber wenn wir jetzt feststellen, dass unsere Realität, also das, was wir ausprobiert haben und was bei uns funktioniert hat, damit wir besonders gut abnehmen können, dass das für uns vielleicht wirklich die Wunderwaffe gewesen ist. Aber das ist für uns in der Situation die Wunderwaffe gewesen aufgrund unserer eigenen konstruierten Realität, aufgrund von unserem eigenen Background, unseren eigenen Erfahrungen, unseren eigenen Erlebnissen, unseren eigenen Vorlieben und Abneigungen und so weiter und so fort und vielleicht auch der Zeit damals, dem Moment, den Umständen. Genau das Gleiche, also genau diese gleiche Wunderwaffe ist für jemand anderen, der sich zwar Ganz grob betrachtet in einer ähnlichen Situation findet, nämlich, hey, ich würde gerne abnehmen, aber der einen ganz anderen Background hat und ganz andere Vorlieben und Abneigungen und so weiter und so weiter und so fort, vielleicht überhaupt nicht so gut, denn einfach mal angenommen, ich sage, ey, äh, ich habe einfach jeden Morgen nichts gegessen und erst um zwölf und dann habe ich abgenommen, weil ich habe mir eine Mahlzeit gespart, ja? Super, hat bei mir funktioniert, ich habe 10 Kilo abgenommen. Die andere Person kann das vielleicht gar nicht so sehr umsetzen, weil einfach sie morgens aufsteht, sofort äh, zur Arbeit geht, äh, fit sein muss, leistungsfähig sein muss, das für die nicht funktioniert, die Müdigkeit immer erstmal überwunden werden muss durch ein schönes Brötchen und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, ich komme hier mit Ampeln und Beatles und all so ein Zeug und äh, ich versuche einfach nur ein bisschen ähm, diese etwas abstrakten Themen, ein kleines bisschen <lacht> irgendwie... Äh, für mich greifbarer zu machen. So, ja, ich hoffe, ähm, ihr könnt, äh, ihr könnt das nachvollziehen oder könnt damit irgendwie was anfangen. Ja? so, also wir geben also einen guten Rat, der bei uns funktioniert hat aus einer positiven Motivation heraus. Für jemand anderen ist das aber vielleicht gar nicht das Passende oder das Richtige. So, natürlich kann es sein, dass wenn es ein guter Freund ist oder jemand ist, der vielleicht ähm, äh, zu, zu, äh, äh, zu uns aufschaut oder jemand, der mit dem wir verbunden sind, dass dann die Person sagt, okay, gut, ja, das probiere ich aus. Ja? Aber in ganz, ganz, ganz vielen Fällen, und das lässt sich äh, lustigerweise auch äh, psychologisch belegen oder es gibt in der Psychologie auch Forschungen darüber und auch Thesen und so weiter, warum das so ist, ähm, ganz oft funktionieren diese guten Ratschläge nicht besonders, eben aufgrund der ganz anderen Umstände, in der die Person sich da befindet. So, jetzt haben wir das also einigermaßen mal, zu, wir, wir nehmen das immer noch mal als Ausgangsbasis für das, für das Argument. Jetzt ist also die Frage, okay, okay gut, vielleicht folge ich bis dahin und vielleicht sage ich ja, okay gut, hm, in manchen Sachen ist es ein bisschen einfacher, in manchen Sachen ist es ein bisschen schwieriger, weil klar, wenn ne, ich nehme mal auch wieder ein Beispiel, die rote Ampel oder mit Kalorien, wenn ich... 2000 Kalorien am Tag brauche und ich esse nur 1000, dann nehme ich ab. Das ist irgendwie eine Grundregel. Ja, das stimmt natürlich. Trotzdem funktioniert auch das für eine Person besser und für die andere schlechter. Denn die eine Person hat mehr Disziplin, die eine Person kann ihr Kalorienintake besser überschauen, die andere nicht. Da gibt es andere Voraussetzungen und so weiter und so fort. Ich drehe mich im Kreis, aber ich versuche tatsächlich einfach nur hier auf virtuellem Wege ähm, ganz viele der gängigen, Argumente oder, 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 oder Einwände auch ein bisschen mit einzubeziehen und vielleicht auch nicht auszuhebeln, aber irgendwie auch ne, in Perspektive zu setzen, ähm, damit äh, uns klar wird, ähm, worüber wir hier sprechen und äh, wie diffizil und schwierig das teilweise ist. Jetzt kommt das systemische Coaching oder dieser Ansatz zum Tragen. Wenn wir also sagen, ähm, jeder Mensch ist quasi ein in sich geschlossenes System von Erfahrungen und Meinungen und äh, Präferenzen und Ablehn Ablehnungen, kann man das sagen? Äh, Dingen, die man ablehnt, Abneigungen, kann man sagen. Hm? Und mein System ist anders als deins. Es gibt bestimmte Überschneidungen und es gibt bestimmte geteilte Wahrheiten vielleicht oder geteilte Dinge, die wir, äh, die wir miteinander gemein haben. Aber prinzipiell möchten wir erstmal davon ausgehen, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Und dass das, was für mich stimmt und meine Wahrheit ist, in solchen Fragen nicht immer unbedingt 100% deckungsgleich ist mit der Wahrheit der anderen Person. Und selbst wenn wir uns über bestimmte Sachen einig sind, dann sind wir wahrscheinlich auf anderem Wege dorthin gekommen oder dann bedeutet das auch was anderes für uns und dann wirkt sich das anders aus und so weiter. Wenn wir also davon ausgehen und dann sagen, okay, wir möchten der anderen Person einmal helfen, wir möchten irgendwie unterstützen, wir möchten irgendwie sowas wie einen guten Rat geben, wir wollen zur Verbesserung der Lage der anderen Person beitragen, aber so ein klassischer guter Rat funktioniert vielleicht nicht so wirklich, selbst wenn wir es gut meinen, was können wir denn dann machen? Und das ist eigentlich die interessante Frage und das ist da, wo das systemische Coaching zum Beispiel ansetzt und sagt, das Beste, was man tun kann, ist erstmal wissen, dass das Problem, was die andere, was die andere Person hat, etwas ist, was innerhalb deren persönlichen Konstruktes auftaucht. Also müssen wir uns mal aus unserem persönlichen Konstrukt verabschieden. Also diese Gedanken, bei mir war das immer so oder ich habe das schon fünfmal gemacht, ich kann dir genau sagen, wie es geht. Daraus einen Schritt zurückzutreten, den Fokus auf unser Gegenüber zu lenken und zu sagen, okay, dann lass uns doch jetzt mal gemeinsam gucken oder ich begleite dich dabei oder helfe dir dabei oder ermutige dich dazu, in deinem System, in deinem Konstrukt zu gucken, was es ist, was da drin dazu führt, dass dieses Problem auftaucht. Gibt es ähnliche Situationen bei dir im Leben, wo du schon mal sowas hattest? Wie hast du das gelöst oder wie bist du da davon gekommen? oder wie hast du das umschifft? Wenn diese Situation oder dieses sogenannte Problem, was du zurzeit hast, nicht mehr da wäre in deinem System? Wie würde sich das anfühlen? Woran würdest du das merken? Was wäre anders? Es gibt ein schönes Buch ähm, zu diesem Thema, das heißt Beratung ohne Ratschlag. Äh, das ist von einer Frau namens Sonja Radatz und die äh, Beratung ohne Ratschlag ist so eins der ganz viel gelesenen äh, Bestsellerbücher äh, äh, zum systemischen Coaching. Der Untertitel ist Systemisches Coaching für Führungskräfte und Beraterinnen. Das habe ich hier gerade vorliegen auch. Ähm, und in diesem Buch und auch in Artikeln, äh, die sie äh, begleitend zu diesem Buch geschrieben hat, die auch im Internet frei verfügbar sind, wenn ihr googelt äh, Sonja Radatz und Beratung ohne Ratschlag, dann findet ihr da ein, zwei, nimmt sie ein Beispiel. Und sie sagt, ähm, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass jeder Mensch ähm, sich seine eigene Stadt gebaut hat. Ja? Also da gibt es die eigenen Straßen und die eigenen Wege und dann gibt es Häuser und Hochhäuser und so weiter und so fort. Und diese Stadt ist ständig im Wandel. Dadurch, dass man irgendwie mal mit dem Fernglas guckt, was macht denn die andere Stadt, denkt man sich, oh, die haben einen schönen Park. Also baut man sich seinen eigenen Park oder man erweitert die Straßen, andere Straßen reißt man ab. Man schafft Grünfläche, man schafft mehr Häuser und so weiter und so fort. Man baut sich seine Stadt und die Stadt wächst und schrumpft wieder und erweitert sich und so weiter und so fort. Aber... Alles, was dort passiert, die ganzen Sanierungsarbeiten, Erneuerungsarbeiten, Umstrukturierungsarbeiten, passieren immer auf der Basis des Kerns äh, dieser jetzt schon bestehenden Stadt. Ja? Das heißt, ob wir irgendwo eine neue Straße bauen können oder nicht, hängt maßgeblich davon ab, wie unser Verkehrssystem bisher schon gebaut ist. Wenn wir irgendwo eine neue Straße bauen und die hat aber überhaupt gar keinen Anschluss zu unserem normalen Verkehrssystem, dann werden da auch keine Autos fahren, dann bringt uns diese Straße nichts. Wenn wir gern irgendwo eine Straße abreißen würden, dadurch aber unser Verkehrssystem auseinandergeraten würde, dann haben wir vielleicht Schwierigkeiten damit, weil wir verändern irgendwo was, obwohl wir denken, ach, das ist ganz gut, die Straße reiße ich ab, weil da sind giftige Stoffe im Teer oder so. Ja, Okay, aber was mache ich dann? Das heißt, alle Dinge, die wir tun und die wir erleben und die wir machen und die wir verändern, finden irgendwie innerhalb dieses Systems statt. Und alle Sachen, die neu dazukommen oder die anders sind und so weiter, sind so wie kleine Störungen dieses Systems, die wieder bewirken, dass wir an einer anderen Stelle was bauen müssen und so weiter und so fort. So Und genauso ist es also mit Ratschlägen. Ratschläge kommen oder irgendwelche Inputs von außen kommen und wir sagen, oh okay, das ist eine Störung im System, was machen wir damit, wie setzen wir das um, ignorieren wir das oder bauen wir hier neue Straßen und so weiter. Wenn einfach random, ja, irgendwelche Ratschläge reinkommen, irgendwelche Störungen, dann sagen wir wahrscheinlich eher, äh, das passt überhaupt nicht in mein Straßennetz. Das mache ich nicht. Ja? Obwohl es bei jemand anderem in der Stadt dazu geführt hat, dass es überhaupt gar keinen Stau mehr gibt auf der Hauptstraße. Die gleiche Sache passt nicht in unser System und deswegen setzen wir die nicht um. Wenn also wir jemandem dahingehend helfen möchten oder mit jemandem gemeinsam so eine Veränderung in diesem System erarbeiten möchten, dann macht das am meisten Sinn und so gut wie möglich dieses System, was diese Person gebaut hat, dieses Straßennetz, dieses Grundsystem der Stadt mit ihren Wegen und ihren Regeln zu verstehen und erstmal hinzugucken und erstmal gemeinsam zu erforschen, was ist da eigentlich los? Was herrschen da eigentlich für Verkehrsregeln? Was sind denn eigentlich schon für Straßen da? Und es ist sehr lohnend, dann auch zu gucken und zu sagen, okay, mh, was funktioniert denn zum Beispiel schon sehr gut? Also, welche Verkehrsführung funktioniert super? Welche Ampeln, Das sind wir bei den Ampeln. Was funktioniert gut und was daran ist es, das gut funktioniert? Was sind die Sachen, die nicht so gut funktionieren und was ist es daran, was nicht so gut funktioniert? Und so weiter und so fort. Und wenn wir das machen, dann können wir gemeinsam mit der Person, die uns da vielleicht gegenüber sitzt, Veränderungen erarbeiten oder wahrscheinlich diese Person dabei unterstützen, auf ihre eigenen Veränderungen zu kommen, die ganz maßgeschneidert auf ihr System, auf ihr Straßennetz, auf ihre Stadt passt und passen. Diese Veränderungen, die ganz äh, individuell sind und die passen. Und dann kommt man vielleicht an eine Stelle, weil diese Person das Straßennetz besonders gut kennt, ihre eigenen Stadt oder vielleicht auch einfach feststellt, dass es manche Sachen gibt, die automatisch laufen, die sie gar nicht so gut überschaut und die kann man mal hinterfragen. Dadurch, dass das passiert, sind die Lösungsansätze also was man verändert und vor allem wie man es auch verändert, sodass es das gewünschte Ergebnis hat. Das kommt dann nicht daher, dass man von außen irgendwie einen super Tipp gibt, sondern das kommt daher, dass die Person von innen heraus ihr eigenes System besser versteht, besser durchschaut, die Schwachpunkte und die Stärken besser wahrnimmt und daraufhin ganz gezielt Veränderungen vornehmen kann, die für diese Person individuell richtig sind selbst wenn wir sie in unserer Stadt niemals so gemacht hätten, weil unsere Stadt ein ganz anderes System ist. Dieses Bild von der Stadt fand ich wahnsinnig interessant und, 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 und sehr schön anschaulich. Also wenn ich darüber spreche, habe ich die ganze Zeit auch wirklich so Bilder im Kopf, so ein bisschen so <lacht> SimCity-mäßig oder sowas in der Richtung. Und ich kann damit sehr, sehr, sehr viel anfangen. Und das hilft mir dabei äh, in solchen Situationen, in denen ich merke, oh, jetzt geht's aber los hier, gute Ratschläge und jetzt will ich aber einen aus dem Nähkästchen erzählen manchmal, nicht immer, aber manchmal daran zu denken, okay, mein Lieber, mach mal ganz kurz Stopp, vielleicht ist das jetzt gerade nicht die beste Idee, nicht die beste Lösung, sondern vielleicht ist die beste Lösung, nachzufragen und gemeinsam mit der Person, die mir dort gegenüber sitzt, irgendwie auf die Suche nach den Regeln und Vernetzungen in ihrer eigenen Stadt zu gehen und zu gucken, was aus der Person selbst heraus kommt. Was sich daran auch zusätzlich sehr sympathisch finde, ist, dass es grundsätzlich auch die Annahme beinhaltet, dass bei ganz vielen Dingen, vor allem bei solchen Sachen wie Entscheidungsfindungen oder so, die eigentliche Expertise immer bei der Person liegt, die denkt, sie hätte ein Problem und die denkt, sie würde den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen oder die denkt, sie weiß nicht mehr weiter es ist so eine gefühlte Handlungsunfähigkeit, eine gefühlte Inkompetenz oder so. ja. Und die Art, wie das systemische Coaching funktioniert oder vielleicht auch wie eine gute Art, mit, mit, mit Freunden und Menschen umzugehen und denen zu helfen funktioniert, ist, dass man diese Person dabei unterstützt, ihre eigenen Stärken, ihre eigenen Ressourcen und das, was sie alles schon selber gemacht hat und gebaut hat, zu erkennen und daraus ihre eigene Lösung zu finden. Das heißt, es, es bedeutet eigentlich, ich vertraue dir, dass du deine eigene Lösung findest und ich vertraue darauf, dass du diese Stärke in dir trägst und dass du, wenn du genau hinguckst und wir gemeinsam ein bisschen gucken und Sachen hinterfragen, dass du dann aus dir heraus deine eigene Expertise, deine eigene Handlungsfähigkeit aus dir selbst heraus wiederfindest und diese nutzen kannst. Und so entsteht wirklich Wandel und so entsteht wirklich auch eine Verbesserung und so entsteht wirklich auch wenn sich was verbessert, nicht ein Gefühl davon, dass jemand anders gekommen ist und uns repariert hat, sondern dass wir selbst aus unserer eigenen Kraft heraus in der Lage waren, dieses System und dieses Problem, was wir haben, zu verändern. Und wenn man das zwei, drei, vier Mal erfahren hat, dann macht es auch was mit der Selbstwahrnehmung und dem viel beschworenen Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein, weil man immer wieder den Impuls bekommen hat, hey, ich spreche zwar mit jemandem und ich lasse mir vielleicht helfen, ich lasse mich unterstützen, aber in Essenz, bin ich es selbst, der die Lösung gefunden hat? In Essenz ist es aus mir selbst gewachsen. In Essenz habe ich meine eigene Kraft gefunden, meine eigene Stärke aktiviert. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Und das ist das, was, ich so, was mich so ähm, am systemischen Coaching fasziniert. Zu guter Letzt würde ich gerne noch ähm, einen kleinen Input geben, der wieder aus dem Bereich Meditation kommt. Ja? Wir verlassen also Coaching und Meditation und so weiter. All diese Dinge sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja? Ähm, ich habe äh, im Sommer äh, einige Vorträge gehört von einer ähm, ganz tollen buddhistischen Lehrerin, äh, Tralekhandro Kandro heißt sie. Und sie hat darüber gesprochen, wie also eigentlich genau das gleiche im systemischen, wie im systemischen Coaching, wie unser Geist ähm, unsere Wahrnehmung und unsere Realität konstruiert. Äh, ich habe hier ein, ein mehr oder weniger Zitat von ihr, was ich äh, mitgeschrieben habe. Auf Englisch ist es, There is no other way to experience the world than through the mind. This makes the responsibility for how we view the ver world. <lacht> world very personal. There is no other way, nochmal, There is no other way to experience the world than through the mind. This makes the responsibility for how we view the world very personal. Also es gibt keine andere Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, als durch unseren eigenen Geist. Und das bedeutet, dass die Verantwortung dafür, wie wir unsere Welt sehen, sehr sehr persönlich ist, unsere eigene ist. Ja? Das muss keine schlechte Nachricht sein, sondern es kann eine sehr, sehr, sehr schöne Nachricht sein. Des Weiteren sagt sie natürlich, um das so, äh, nochmal zu erklären, ähm, dass Dinge existieren, also die Welt existiert, also auch unabhängig davon, ob wir persönlich jetzt da sind und sie wahrnehmen oder nicht. Aber wenn wir sie wahrnehmen, dann ist die Art, wie wir sie wahrnehmen, ähm, nur davon abhängig, wie unser eigener Geist und unsere eigene, unser eigenes inneres System, unsere kleine unsere innere Stadt, die wir gebaut haben, funktioniert und welche Informationen wir reinlassen, welche nicht, welche wir als wichtig sehen und so weiter und so fort. So, das heißt also, auch in der Meditation und im, im Buddhismus oder auch in anderen Traditionen, bin ich mir sicher, ähm, gibt es die Annahme oder gibt es äh, die Aussage über die Realität, dass alles ein Konstrukt ist, was wir selbst erschaffen. Und wie gesagt, nochmal die gute Nachricht darin ist, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir viele Dinge äh, selbst erschaffen oder unsere Wahrnehmung oder was wir gut finden und was nicht und so weiter, dass das ein bestimmtes Konstrukt ist, dann können wir sagen, wenn wir das irgendwie verstehen und durchschauen, dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu verändern. Bestimmte Arten, wie wir Dinge wahrnehmen oder bestimmte Arten, wie wir Dinge auch ernst nehmen und wichtig nehmen und worauf wir Wert legen und worauf wir achten, zu verändern. Und dabei kann uns auch Meditation helfen. Tralecandro hat eine schöne Übung äh, dazu gemacht. Er hat ganz viele Übungen dazu gemacht, aber eine würde ich gern mit euch teilen hier noch als Abschluss äh, dieser Folge. so dass wir selbst ein kleines bisschen einfach vielleicht nicht nur ein intellektuelles Verständnis davon bekommen. So, ja gut, okay, das macht Sinn. Wir konstruieren die Welt und, und ne, okay, ja, habe ich verstanden. Sondern vielleicht auch einen kleinen Geschmack davon bekommen. Denn... Es gibt diese Analogie mit dem Salz, habe ich bestimmt in der Sendung schon oft erwähnt, aber ich erzähle sie immer wieder gerne. Und zwar man kann stundenlang darüber schwadronieren, wie Salz schmeckt. Ja, man kann sagen, ja Salz ist, es geht in die Richtung und bla und es kommt aus dem Land und dann passiert na bla 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 und wenn man das und so weiter und so fort und dann kann man was darüber hören und was darüber lernen und man kann vielleicht danach auch einen Vortrag über Salz halten. Wenn man aber nie Salz geschmeckt hat, dann ist diese, dieses Wissen immer rein intellektuell und es hat eigentlich wenig Wert. In dem Moment, in dem man aber Finger in einen Salzpot steckt und den Finger ableckt und Salz schmeckt, in dem Moment hat man eine Erfahrung, eine direkte Erfahrung. Und die ist völlig unabhängig von all den intellektuellen Dingen, die wir uns vorher vielleicht jahrelang über Salz angehört haben. Dieser eine Moment, in dem wir Salz schmecken, das ist der Moment, in dem wir eine Erfahrung haben. Und diese Erfahrung hat einen höheren Wert. Und diese Erfahrung können wir natürlich niemand anderem übermitteln. Denn die andere Person muss auch das Salz schmecken. Und dann können wir gemeinsam vielleicht uns darüber austauschen oder nicht. So, Das heißt also, all das ganze Gequassel darüber, wie wir Realität konstruieren, ist schön und gut. Ja? Aber vielleicht ist es besser und schöner vor allem, wenn wir dieses Salz schmecken. Und dafür ähm, gibt es eine gemeinsame Übung, die ihr gerne machen könnt, jetzt in diesem Moment oder vielleicht auch an einem anderen Zeitpunkt, äh, wenn ihr möchtet. Okay? Dann würde ich sagen, machen wir das mal gemeinsam. Such dir einfach einen, einen Platz, an dem du für die nächsten paar Minuten ganz entspannt sein kannst, an dem du dich gut hinsetzen kannst oder hinlegen, wenn du möchtest oder stehen oder wie auch immer. Und für diese Übung... Ähm, kann es ganz hilfreich sein, wenn du erstmal die Augen schließt. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, diese Übung nicht zu machen, während du gerade den Abwasch machst, Fahrrad fährst oder irgendwie sonstige ähnliche Sachen machst. Ja, Auto fährst oder so. Dann spare sie dir für nächstes Mal auf. Okay, also. Setz dich hin, leg dich hin, machst dir bequem. Und wie immer atmen wir erstmal zwei, drei, viermal tief gemeinsam ein und aus, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Okay. Und wenn du ausatmest dann lass richtig los. kannst ein Geräusch machen und ich mache das ja auch. Lass einfach die Luft raus und das ganze Nervensystem beruhigt sich ein bisschen wenn wir tief ein- und ausatmen, deswegen machen wir das noch ein, zwei Mal nach diesem ganzen intellektuellen Quatsch hier und noch einmal. Und jetzt atmest du einfach ganz normal weiter, ein und aus, auf eine ganz natürliche Art und Weise, musst nichts an deiner Atmung verändern. Mach die Augen gern zu. Fühl ein bisschen deinen Körper, fühl wie dein Körper sich vielleicht ein bisschen entspannt. Und jetzt rufst du dir irgendein Objekt irgendein Ding, was äh, ein materielles Ding vor Augen, was für dich äh, eine schöne Bedeutung hat, was dir sehr gefällt. Ja, vielleicht irgendwie einen schönen, weiß ich nicht, deine Lieblingskaffeekanne oder irgendein Erinnerungsstück aus dem Urlaub oder ein Schmuckstück oder irgendwie was. Ja, irgendwas, was dir gut gefällt. Vielleicht findest du eins, was jetzt nicht... Ähm, unglaublich viel äh, Bedeutung hat, ähm, ähm, aber was, was dir gut gefällt, was du gerne bei dir hast. Und dieses Ding stellst du dir so intensiv vor, wie du kannst. Du schaust dir dieses Ding vor deinem geistigen Auge an, dieses Objekt vor deinem geistigen Auge und guckst die Form an. guckst, die Farben an. Vielleicht spürst du auch was. Vielleicht ist es was, was man in die Hand nehmen kann. Vielleicht ist es was, was besonders riecht oder besonders schmeckt oder so auf eine andere Art und Weise deine Sinne anspricht. Und du betrachtest vor deinem geistigen Auge einfach, dieses Objekt so intensiv wie du kannst und dafür nehmen wir uns jetzt gemeinsam in Stille und in Ruhe nochmal eine halbe Minute Zeit Jetzt kannst du den Gedanken an dieses Objekt einfach gehen lassen und ganz entspannt die Augen aufmachen. Das war auch schon die Übung. Und jetzt kommt die Frage dazu. Und zwar, was von dem, was du erfahren hast und was du mit diesem Objekt verbindest oder was du gefühlt hast oder was für Gedanken dir gekommen sind, was für Erinnerungen, was für Emotionen, was davon ist nur in diesem Objekt enthalten und was davon hast du durch deine Erfahrungen und deine Assoziationen und deine Gedanken und deine Erlebnisse mit diesem Objekt konstruiert? Was von den Dingen, die du gefühlt hast, gesehen hast, erfahren hast, die mit diesem Objekt zu tun haben, stammen wirklich einfach nur von diesem Objekt? Und welche Dinge, welche Erfahrungen, welche Assoziationen und so weiter stammen von dir und von deinen Gedanken, von deinen Gefühlen, deinen Emotionen zu diesem Objekt? Diese Frage kannst du dir, wenn du möchtest, auch schriftlich beantworten oder du kannst einfach drüber nachdenken. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber vielleicht gibt es bei einigen schon so einen kleinen Aha-Effekt. <lacht> Und wenn nicht, dann macht das nochmal. Vielleicht mit dem gleichen Objekt, vielleicht mit dem anderen. Und wenn man das ein bisschen macht, bekommt man ein etwas klareres Gefühl dafür, so als ob man ein bisschen Salz schmeckt davon, wie unser Geist und unsere Erfahrungen und unsere Vergangenheit und so weiter ähm, unsere Realität konstruiert wie wir Verbindungen und Beziehungen zu Dingen herstellen, die wir mögen, die wir nicht mögen. Wenn ihr abenteuerlich seid, dann könnt ihr das Gleiche auch mit einem Objekt machen, das euch nicht so gut gefällt, zu dem ihr kein so gutes Verhältnis habt. Und dann mal feststellen, was davon ist das Objekt selbst und was davon seid ihr und eure Konstruktion. So, das war's von mir. <lacht> Vielen Dank, dass ihr am Start wart und äh, vielen Dank, dass ihr auch bis hierhin dabei wart und euch dieses ganze äh, Rote Ampeln, Straßennetze und so weiter angehört habt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Der Podcast ist jetzt wieder full on da und geht wöchentlich jeden Donnerstag weiter. Mal kommt die Podcast-Folge morgens, mal abends. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Aber jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ähm, mir eine Bewertung auf den einschlägigen Portalen hinterlasst. Ein paar Sternchen oder ne, und so weiter. Das hilft anderen Leuten auch dabei, den Podcast zu finden und äh, zu hören. Und äh, Ansonsten macht, was ihr möchtet. Hauptsache, <lacht> <lacht> ähm, ihr lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch beste Gesundheit. Alles, alles Gute. Und genießt den Tag, was auch immer ihr macht. Nur das Allerallerbeste und bis ganz bald. Vielen Dank und ciao.